0: Não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, hey, meu nome não é não!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Nós somos Meu Nome Não É Não, nosso podcast que tá aí na sua, no seu terceiro episódio, na trilogia.
0: É isso aí! Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. Meu nome é Mirielin Campos, eu
1: sou da Alcão. O nosso e-mail é meu nome não é não arroba gmail.com para perguntas, sugestões e críticas,
0: porque não? Precisamos. Estamos precisamos. sempre aprendendo e querendo. Afinal, meu nome não é não. Ele nasceu com esse propósito, né, de levar informação e também por que não, de recebermos conteúdos e... E nos também atualizar, tá estar sempre estudando,
1: né? né porque afinal de contas estamos aí sempre aprendendo, né, Nayara? É isso mesmo.
0: E nós agora vamos terminar, então, o livro da Turi de Rugas, A Linguagem dos Cães, Os Sinais de Calma. Ou os calme signos, que a gente já falou aí nesses
1: dois últimos episódios, aliás, no episódio... 2, capítulo 2, que a gente descreve o capítulo 2, a gente traz aí vários sinais de calma e a gente vai nesse terceiro podcast sintetizar aí essa última parte do livro, que a gente vai ter o quê?
0: Capítulo 3, capítulo 4, capítulo
1: 5 e o epílogo. epílogo.
0: Exatamente. Tá. E porque a gente reuniu todos eles, porque acho que esse, essa parte do livro são mais opiniões, histórias, então a gente consegue sintetizar um pouquinho melhor essa parte do livro. E a gente decidiu, né, é, deixar as perguntas para o fim. Então, Sim. nós vamos fazer um programa só respondendo perguntas, sugestões e críticas de vocês, tudo bem? Nas
1: semanas anteriores, né, no na podcast do primeiro podcast, segundo podcast referente a esse livro da Trude, da Linguagem Comportamental dos Cães, a gente tinha falado que a gente ia é, fazer as perguntas, né, responder as perguntas é. de acordo com os podcasts. Mas como a gente tá tendo aí é, algumas perguntas bem legais, algumas sugestões bem bacanas, a gente vai fazer esclarecimento dessas dúvidas num quarto podcast, né? É, e essa acho... é uma trilogia, mas a gente vai é. é, para tipo, pro quarto episódio. Aguarde, porque vai, é, na hora de tirar as dúvidas, a gente consegue também abrir para novas, né?
0: Isso. Então vocês têm um tempinho aí também, também, para se organizar e mandar as perguntas, né? E nós também. É, e nós também. Nós <risos> Exatamente. para nos organizar. E é, o que eu queria falar também é que, ah, os nossos programas, os nossos podcasts, eles saem todos os domingos, tá? Eu não vou colocar um horário porque pode ser que saia um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde,
1: mas Sim. eles vão
0: ser divulgados semanalmente todos os domingos.
1: Então aí. É, compartilha com os coleguinhas que querem saber mais sobre comportamento caminho, com uh, mandem dúvidas e sugestões pra gente e as críticas também pelo e-mail meu nome não é não, O nosso site é meu nome
0: não é não
1: Isso aí. Vamos lá então, capítulo 3. Nós temos aí no capítulo 3, a Trude traz cinco histórias mostrando inúmeros come-signos, né? Inúmeros sinais de apaziguamento. E aí a gente escolheu uma história dessas cinco, que sintetiza bastante o tudo que a gente já falou aí. Quem não viu o capítulo 2, quem não viu o podcast 1, podcast 2, é, vale a pena. É, pra gente aí conseguir fazer essa leitura junto, fazer essa compreensão do que ela traz pra gente, no, do que a autora traz pra gente aí nesse, nesse terceiro capítulo, com essas cinco histórias. Você quer ler a
0: história? É, bom, eu vou falar um pouquinho do resumo, né? Daí você pode complementar, né? Ou você tá eu, eu com a história aí? Você quer eu tô, história? Com história. Ah, então história. eu tô com a história. então lê a história. a história é bem curtinha,
1: curtindo. não vai ser maçante, a gente vai conseguir já identificando, é, já vai discutindo e passando ao nosso ver as as discussões sobre o cada come-signo que a gente está vendo aqui. Então o contexto da história é <risos> um cliente chegou à minha quinta ao sítio da Trude, né, ao centro de treinamento dela, com o seu dog do Tibete, recém-adquirido. Inclinando-se sobre o cão e com um tom, com um tom normal deu-lhe ordem para se sentar. O dog afastou-se e reagiu imediatamente de forma descontrolada como um psicótico se me for permitida a expressão, e completamente desligado deste mundo, absolutamente alheios às correções do dono e a dor, a dor não o alcançava. Eu acho que ela fala nesse sentido da dor não alcançava, é porque ele deve ter pedido para ele se sentar de uma forma mais agressiva, foi isso que eu compreendi. Ou estava com um enforcador? É, a, a, eles não falam de instrumento, né? não falam qual instrumento estava sendo utilizado.
0: Mas pode bem ser um enforcador, porque a dor não lhe alcançava, mesmo sendo usado um enforcador, de repente... É, mesmo não sendo ouço... usado aquele desconforto físico,
1: é. o cachorro continuava totalmente descontrolada né? Hum. E aí já emitindo total desconforto, porque estava extremamente estressado, né? Uhum. E aí a Trudy fala ainda aqui que esses mastins, né, que o dog do Tibete, ele é um tipo de mastim. Um mastim. Ele é um, ca um cachorro gigantesco, né, uma raça de, de um cachorro bem gigantesco. Mas é uma raça generosa e que tem um vozeirão. E pode ser mal interpretado. Ah, nessa, nesse, nessa parte aqui, eu entendo ela dizendo, né? Uhum. Porque as pessoas veem cachorros de grandíssimo porte e acham que eles são mais agressivos que os Sim. de pequeno porte, é. né? Uh, então ela traz assim, ó, esses mastins gigantescos e generosos com seu vozerão são mal interpretados. E alguém tinha conseguido que este cão se sentisse receoso de estar vivo. Olha que triste. Tamanho né? era o
0: desconforto do cão com Nossa. alguma
1: situação que foi apresentado para ele que foi ele foi levando, né? Muito Ao decorrer. o cão sentou-se totalmente perdido, com o dono a tentar fazer com que voltasse a si. Eu pedi-lhe que deixasse estar. Aproximei-me, sentei-me ao lado do mastim, olhando para o mesmo lado que ele, acariciando-lhe. Ela estava olhando para o mesmo lado que ele, ela não estava encarando. Ele estava olhando para frente. Ela sentou do lado dele e continuou olhando pra frente. Como nós vimos no capítulo 2, né? É, acho que foi um dos primeiros sinais que a Trude trouxe pra é. gente, né? Aliás, ele fez um, um sinal já que estar sentado já era é. desconforto pra ele. E também, mas ao mesmo tempo é um sinal de, de, de apaziguamento, né? Sim. E aí ela já foi demonstrando esse sinal de que não estava né, ali pra, pra confrontá-lo, né? Então ela estava acariciando o pescoço dele com suavidade e com movimentos muito lentos. Ao mesmo tempo bocejava e respirava profundamente. A gente lembra que falou nisso, né? Nos sinais de calma, que a gente que eram sinais que a gente podia utilizar, né? É. E aí a Trudy foi usando o repertório dela com esse cão. Uh, permanecia ali sentada com ele uns 15 ou 20 minutos, então com o cão começou a dar sinais de estar a voltar a si, de regressar a este mundo. Parecia desconcertado, confuso. Olhava para mim, bocejava e permanecia ali, sentado, imóvel, sem nada que pudesse atemorizá-lo. O cão começou a se sentir confortável. Uhum. Ele começou a se expressar, ele começou né, a bocejar, a uhum. emitir sinais de calma. E ele percebeu que a Trude também fazia. Então, ele foi se sentindo mais tranquilo em relação àquilo. Ele, ele começou a se entender, né? entender a situação. Precisou de algum tempo para estar consciente da situação. Então, lambeu-me. Lambei a boca, lembra que a gente uhum. falou? Cachorros que são amistosos, lambei a boca. Isso a gente falou no segundo podcast, quem não conferiu, confere lá. Lambeu-me, olhou-me para mim e parecia sentir-se seguro. Depois do que aconteceu, o cão adorava-me. Acredito que poderia ter feito qualquer coisa com ele. Tinha plena confiança em mim e não se afastava de mim quando me vinham, que, quando me vinham ver. Ou seja, né? o cachorro ficou super confortável na presença dela, sentiu segurança com ela.
0: É viraram amigos, né? Acho que boa parte dessas histórias que ela relata, ela, ela conta muito disso, né? Nesse caso específico, ela fala da relação dela com o cão, que acho que pra gente, enquanto... É, profissionais da área é muito importante a gente conhecer perceber o quanto é possível a gente se aproximar né com calma tranquilidade e conquistando a confiança do cão agora ela nas várias histórias ela sempre fala sobre essa forma dos cães né de conseguirem se comunicar de um está do dono sempre é, ou tutor né tá sempre é, muito preocupado e ela está numa uma outra é... contrapondo a isso, né? É. Indo mais com calma,
1: mais com segurança, mais com é. tranquilidade. Querendo
0: ver também, né? Ela, ela, Qual é o lado do cão, né? Qual é o lado do cão? Ela nunca... Porque, às os... vezes, os tutores ficam muito preocupados. E daí, tensiona a guia, tensiona... E é uma coisa que, a gente... man... que ela vai trazer
1: um pouquinho mais à frente é. a... A agora, né? Só se... então, que a gente percebe muito bem. A Trude trás no final dessa hum. história, né? É, dizendo que os cães, a gente precisa de muito pouco para se ter a confiança, né? A gente precisa de muito pouco para mostrar pro cão que ele tá seguro, que, que ele tá seguro naquela situação em que ele tava se sentindo desconfortável. Então, assim... Um cachorro tá descontrolado, o um cachorro tá latindo, o um cachorro... Não tem nada que você faça, xingue, grite, chill bater perna que vai resolver. Talvez é. isso até aumente a ansiedade é. do cão. Agora, você demonstrando pra ele o seu apaziguamento, a sua calma, a sua segurança, o seu respeito ao espaço dele, uhum. ele por si vai voltando à sua tranquilidade, a sua forma é. natural que é de evitar conflitos, né? É. O cão sempre estar para evitar conflitos. E tem uma frase de um chefe índio, John George, que ela coloca nesse final de capítulo, Caixa uma fofura. Eu vou pedir para a é. Nayara ler. Ah, obrigada.
0: <risos> <risos> Se fala com os animais, eles falarão contigo, e conhecerão uns aos outros. Se não lhe falas, não os conhecerás. E aquilo que não conheces, temes. Aquilo que temes, acaba por destruir. Isso muito tem a ver com a nossa
1: relação com os nossos cães. Sim. Se não conseguimos nos comunicar, eles não
0: conseguem se comunicar, Sim. temos uma relação destruída, né? Isso, na verdade, é, tem a ver com uma relação humana com qualquer ser e espécie, né? <risos> Até com, 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 com nós mesmos, né? Quando a gente desconhece uma cultura, né? Existe a questão... A gente de... pode a, a abranger Temer, essa frase né? aí
1: desse, desse chefe índio que ela atrás. Por um aspecto muito maior de vida mesmo, é. Né? E é isso que a gente percebe, né? Trabalhar com cães é também mudar a sua vida, a sua percepção de
0: vida. Exatamente. Você Porque eles é... são mais simples, né? São seres são. mais simples. E você começa a ter que trabalhar, a, a, a trabalhar uma outra linguagem, uma outra forma de ver e lidar com o mundo que é a linguagem deles. E também né? não é uma coisa assim, eu quero
1: que o cachorro sente. É. Eu vou pensar no que eu posso é. fazer para que ele se Sente. sente. É. Pra que ele se sinta confi confiante em fazer
0: esse movimento, né? É bem bacana uhum. isso que a trás. Tem uma das histórias, e eu só vou gente... citar, tá, das, histórias, não, das citar. histórias que eu acho muito interessante, que é a história da Pipe, se eu não me engano, acho que é a primeira história. Eu não me lembro se é a história da Pipe ou é a história, uma outra história. Mas é a história de, um, de uma cachorrinha que ela era muito estressada. Ela vivia numa casa que passava um comboio, que eu acho que era um comboio de trem. E ela ficava sempre muito estressada nessa casa, por causa Lembrando desse barulho. Lembrando que tem alguns
1: termos que a gente lê... É. Que são é, português de Portugal, por isso que a gente, né, acaba aí é. a brasileira <risos> identificando conforme o contexto.
0: E essa caixinha ficava muito estressada... E daí, ela simplesmente... A Turid foi encontrou os clientes, né? Conversou com os clientes, entendeu a situação. E daí, ela simplesmente começou a bocejar no meio daquela situação. Quem? Quando, a Turid? a Turid, quando, uhum. o, quando acontecia esse... É, porque esse, esse comboio passava durante esse trem, passava várias vezes ao dia. E a cachorra, ela tava magra, não tava conseguindo comer. Tava muito estressada com a situação. E a Turid começou a bocejar num desses momentos que esse comboio passava. E a cachorra começou a observar ela. Daí os tutores começaram a bocejar, a pedido da Turid. Daqui a pouco a cachorra estava bocejando também. Enfim, depois de alguns treinos e depois desse, desse momento que eles viveram, é, essa cachorra a, começou a amar a Turid. Quando a Turid vinha, ela era, gostava muito da Turid. É, é muito disso, assim, e ó.
1: Eu amo essa pessoa porque ela me entende. Exatamente. Né? Ela tá conseguindo ela... entender o
0: que, eu, o que eu quero falar e é. ela tá falando comigo. É. é e ela muito legal. A cachorra começou a engordar, comer, melhorou muito, os tutores ficaram maravilhados com a situação, porque foi realmente uma revolução, uma coisa simples, você ensinar como o cão como ele pode tentar se acalmar e mostrar, né? Porque às vezes o cão perde isso, não foi bem socializado. Ou teve sempre os seus sinais é, sendo... Voltando a... É, reprimidos, se, né? Sendo reprimidos. reprimidos. Então, é, agora ela tem a oportunidade de emitir. E como é, é, algumas linguagens elas não são objetivas no sentido de, tipo, eu quero comunicar isso. Não, elas simplesmente são. Elas são a vivência do cão. Então, o que ele sente, ele expressa. Então, ela aprendeu a expressar isso, né? Aprendeu a se acalmar naquele momento de estresse. De e aí, partindo também ali daquele
1: princípio da história da Vesla, a gente, da Vesla que foi a, a cachorra, né? Que iniciou todo esse é. observatório da, dos calmes signos, né, Dos sinais de calma da Trudy. A gente pode entender também, né? E, e aí, fazer um apanhado de que os cães aprendem os calmes signos. É eles têm deles, eles usam muito, uhum. e então elas aprendem o um repertório então assim, a Trudy mostrou para ela que aquele repertório ela sabia entender, a cachorra entendeu que ela entendia e elas se amaram porque elas se compreendiam é. e vale aí pra gente levar pra nossa vida né com os nossos é. cãezinhos nos comunicar melhor a gente vai falar um pouquinho agora do, do quarto capítulo que é que o cão gente... estressado isso, a gente aí partiu das cinco histórias que a de trás. É. nessas cinco histórias teve situações de confronto e de estresse, uhum. em que foi utilizado muitos calm signos, e quem leu o livro vai conseguir identificar eles, uhum. porque ali no, ca... no segundo capítulo, fazendo um link, aí no segundo capítulo ela descreve muito desses calmes signos e aí, no
0: quarto capítulo o cão estressado ela comenta, ela faz uma relação, inclusive, com, com o que nos deixa estressado, né? Ela comenta que ficamos estressados, especialmente devido a situações que não podemos controlar. Ela diz, entre aspas, algo nos atemoriza e não nos sentimos seguros da nossa capacidade para resolver a situação. Então, isso acontece com a gente e acontece também com os cães.
1: E ela traz também é, um estudo, né, de um professor norueguês que eu não vou... Eu não vou ousar <risos> falar o nome dele, mas tá ali na primeira página ali do. Na primeira parte do primeiro do capítulo 4, que fala sobre os hormônios, o quanto os hormônios do estresse são positivos também, são essenciais, né? Positivos eu não digo, mas são essenciais para nossa sobrevivência. É. Porque um, os níveis desses hormônios, eles podem nos permitir fugir de situações que são perigosas, uhum. né? Ou mesmo o hormônio do estresse, eu estava lendo uma pesquisa há um tempo, ele é o primeiro hormônio que o nosso cérebro descarrega para o corpo. Por quê? Porque ele é o hormônio da, do alerta, do acorda, né? do uhum. vamos fazer o corpo funcionar, né? Então, isso é muito legal também, ela trazer essa, essa visão... Do estresse não sendo somente
0: só estresse, né? Mas o estresse, ele continua a atuar no corpo durante alguns dias, né? Sim. É, eu li pesquisas que falam
1: que 72 horas. Cães que têm uma descarga muito grande de
0: estresse... Permanecem por 72 horas com níveis de estresse elevado. E dependendo da vida que esse cachorro leva... É, ele nunca consegue sair de um, de um, de, de um sintoma de estresse. É, não existe essa, esse exemplo no livro, mas eu vou fazer
1: uma observação. Cães que ficam em portão, que passam todo o tempo ali latindo excessivamente, <risos> espantando... É... Conflitos, né? Porque eles, eles entendem. Invasores, Invasores, ali. exato, né? essa é a palavra. Porque eles entendem que são pessoas que estão invadindo. Imagine quais são os níveis de estresse constantemente dentro do organismo é. nesse cão. Então, assim, os calmes signos, né? Os sinais de apaziguamento, sinais de calma, que a gente tá nomeando aqui, né? Que é tudo de trás, nomeado, ajudam a redução desse estresse do cão, né? Ajudam é. o cão a conseguir parar e falar, não, pera, deixa eu me acalmar aqui, deixa eu voltar pro centro, né? Ah. Além do mais, o estresse, ele vai causar aí, além dos níveis excessivos de hormônio, hormônios do estresse mesmo, aumento de suco gástrico, é. então a gente aí pode desenvolver Inúmeros é, problemas Úlceras, veterinários, né, é. que, patologias veterinárias, é. que aí nem cabe a gente é. falar. E também Ela, a Prudy também é. não traz específico. Ela
0: comenta de, de situações relacionadas a, a humanos, né. Ela fala estresse nos homens, nas pessoas, Que é tem uma do, pesquisa. Que é o
1: do, da pesquisa desse professor. É, ele estudou exatamente os níveis de estresse em cães e também
0: em humanos. Cã, e... É, ele, ele, eles estudaram em pilotos de avião. Exato. E daí eles falam que os pilotos de aviões que tinham maior quantidade de estresse, eles tinham a tendência a, sei lá, sobreviver a sobrevivência, né? Porque eles não se colocavam em risco. Porém, é, tinham mais problemas de, de úlceras e de problemas de saúde relacionados a... A essa a exposição, gástrico. né? A
1: exposição é. excessiva aos hormônios do estresse, ao suco é. gástrico que é liberado aí no organismo, no estômago, quando a gente se sente nervoso. Então, assim, um cão estressado, consequentemente, é um cão com problemas comportamentais. Uma uhum. é pessoa estressada é, é um cão estressado. E pode
0: acho. ter problemas, como você disse, também é, de saúde, né? Hepáticos, cardíacos, alergias. É, a gente não tá falando somente
1: de, de problemas comportamentais. A gente pode. A gente tá pode deduzir aqui, de é. acordo com os estudos que a Trude traz, desse professor norueguês que eu não vou citar o nome porque eu não consigo falar, <risos> que é, cães também podem, cães e humanos, né, podem
0: ter problemas patológicos uhum. em relação ao estresse. É, e, e em relação aos, ao comportamento, ela diz que cães podem reagir mais rápido do que quando um, estão muito tempo estressados, eles acabam reagindo em uma velocidade muito maior que um cão que não, não vive... É, Sob estresse, né? Que é uma forma de autodefesa. E isso. aí a gente pode também entender que um cão que reage
1: mais rápido a uma situação de estresse é um cão que é um pouco mais imprevisível. É. Porque ele não consegue emitir nenhum sinal de apaziguamento antes de acontecer um ataque. Porque ele reage
0: muito mais rápido, ele né? Ele reage
1: muito rápido. Um cachorro cheirou ele, ele não tem um bocejar, é. ele não tem porque ele tá um muito balançar estressado, a cauda. Né? Porque ele já tá muito estressado. Ele já vem de um histórico, né? De... É, estresse recorrente, de exposição ao é. estresse, né? E ela diz também que a agressividade pode ser herdada, mas também pode ser aprendida. Eu acredito muito nisso. É. Eu acredito muito que a agressividade pode ser aprendida, mesmo porque cães aprendem a todo momento, né? É. Ela traz alguns exemplos, né? Nesse... Traz um, um ou dois exemplos em relação às situações de cães para autodefesa, uhum. né? Que, então, a gente pode concluir que o estresse é um mecanismo de defesa do organismo vivente, né? O organismo uhum. que vive tem estresse, mas um, o organismo que fica muito exposto a ele pode desencadear problemas comportamentais, de agressão uhum. e também problemas patológico, patológicos. patológicos.
0: Então, ela fala: cabe a nós entender os sinais ou ignorar e arca arcar com as consequências de ignorar esses sinais de calma quando. Ou não, não só os sinais de calma, os sinais de estresse e os sinais de calma. É, né? um
1: cão que não. que emite sinais de estresse, que não consegue fazer o repertório de sinais de apaziguamento, é. talvez. É. Eu vou abrir um parênteses que ela fala que não basta curar os sintomas, pois assim não chegamos muito longe. Então, assim, o cachorro tá mega estressado e tal, você vai. Vê você vai querer fritar ele naquela situação, não tem como, né? É. Ele não, não vai te dar bola. A gente pega o exemplo que a gente tava falando da história do mastim, do mastim não, né? Do dog do Tibet que é um tipo de mastim, uma raça de mastim, e não tem como, né?
0: O cachorro é. tá fora do centro dele, né? Tá em é. extrema exposição ao estresse. Você faz, você faz o cão parar de latir por uma coisa que ele tá incomodado. Mas você o que não conseguiu. Faz? Você não conseguiu curar. Você, você, você curou lá o sintoma. Mas você não conseguiu curar o que tá incomodando ele. Ele Provavelmente, continua incomodado. Ele vai latir de novo. Olha a é.
1: importância de você conseguir compreender o sinais de apaziguamento dentro é. de. Vamos falar com o profissional de treino de cães, né? Dentro do, do contexto de treino é. de cães. Você precisa entender a causa. É. Pra depois tratar o efeito que aquela causa traz, Sim. né? Tratar a causa pra depois ver o efeito. Uh, então ela vai trazer algumas perguntas bem assim, diretas pra gente, né? Motivos pro cão ficar estressado. Quais os motivos para um cão
0: ficar estressado? Ameaças, violência, puxões na guia. Puxões na... correções, isso. Ela fala até engraçado português, né? Correções com a trela. Trela, né? <risos> é. A trela é a guia, né? É, arrastá-lo inclusive, né? exigir demais no treino, exercícios demais aos mais novos,
1: fome, sede, uh, não ter acesso à parte de brincadeiras que o é. cão já está habituado, né? já conhece como é. sendo área de brincadeira deles, frio, calor, dor, ou seja, Doença, patologias, é. né? em geral aí, muito barulho, solidão. Uh, brincadeiras que aumentam a sua excitabilidade, aquelas uhum. brincadeiras mais efusivas, uhum. é, muito excesso de
0: brincadeira de bolas. Eu vou gastar a energia no meu cachorro, uhum. vou pegar a bolinha uhum. e vou. Impossibilidade de descanso, sabe que em casas que tem crianças, né? às vezes as crianças não deixam os cachorros descansarem, principalmente quando são filhotes. É, aquele excesso de brincadeira. O cachorro até foge da criança,
1: né? O cachorro <risos> olha para aquela pessoa ou para aquela criança e até foge dela. E mudanças repentinas, né? Hoje eu, durmo, hoje eu durmo na cama, amanhã eu não durmo mais. Não, não é assim. É gradativamente a gente ensina um outro lugar para cão estar, para evitar que esse cão esteja estressado. E aí, como a gente pode identificar esse estresse? A gente vai ver que um cão, ele mostra hiperatividade, ele é uhum. incapaz de ficar tranquilo, de ficar sossegado, de dormir, né? Reage de forma excessiva aos acontecimentos e às situações. Tocou a campainha, sai latindo que nem um doido, né? Uhum. É, utiliza muitos sinais de calma, por isso que é muito bom saber e observar, é. reconhecer esses sinais, né? Observar e saber reconhecer. O cão que coça muito... Tá falando coça muito, não é ela exageradamente, coçadinha, exageradamente, que né? né? exageradamente, pode até causar uma patologia. Alguns ficam com feridas, fungos, né? Morder-se pelo pelo corpo, né? Uhum. Que é a automutilação. Ter comportamento destrutivo, que é destruir móveis, móveis em excesso, tá? Uhum. A gente não tá falando daquele cachorrinho filhotinho que tá perdendo os dentinhos e tá é. mordiscando, né?
0: E todo cão todo tem necessidade de roer, mas é, quando é em excesso, você consegue perceber quando uma coisa tá além da conta. É destruição mesmo, né?
1: E atrás uma coisa que é bem legal aqui, a, a parte também, assim, de ter diarreia, mau cheiro uhum. corporal... Isso vai, né, vai entrar na, na parte mais veterinária, de cuidados uhum. e tudo mais. Mas tem uma parte que ela fala sobre mau cheiro corporal, mau é, hálito. E mudança na cor dos olhos. Isso me deixou bem atenta, assim. Falei, nossa,
0: isso pode acontecer num cão estressado? Já pensou? É. É Dá cor... a cor do olho. É. é incrível. Pra perceber o quanto afeta uh, biologicamente, fisiologicamente, não, não entendo exatamente os termos que é, não foi podemos usar. Da parte biológica, não, é,
1: mas assim, <risos> mas afeta, afeta realmente, realmente no corpo, né, no, corpo, né? no físico. É. Aí a gente tem tremer, perda de apetite, perda da concentração. Olha, vale a pena dar uma atenção especial a essa parte de estresse é. para a gente entender um, como é importante um cão não estar é, é. nessa situação, né, conseguir tirá-lo dessa situação de estresse. Uh, e o que fazer, o que podemos fazer para aliviar o estresse dos nossos uhum. cães? Essa questão é didática. Você uhum. vai, a gente lê, a gente fala assim, é realmente é. isso, né? E aí ela vai trazer o quê? Mudança de rotina. Ambiente aplicação de, também. Mudança de ambiente, exato. Abandonar métodos duros e dolorosos, ela coloca. E aí a gente já consegue... Se alguém tinha dúvidas, eu acho que nessa <risos> parte já fica bem claro que a é. Trude é extremamente mas
0: positivista, é, né? Mas é tão óbvio, né? Você tá estressado, você vai vai querer desestressar o cachorro com mais estresse, com mais dor, que com causa estresse, né? Eu vou enforcar é. meu
1: cachorro para ele, né? Não faz muito sentido não faz isso. Nada, não faz nada, não faz. Eu vou xingar <risos> o meu cachorro e fazer uma ameaça ao meu cachorro para ele ficar mais tranquilo. É. Não, tem, não tem como entender, não. né? Mas eu sabe que, que tá mudando é. bastante, mas a gente existe ainda isso. Ela fala que também é legal a gente aprender a identificar e usar os sinais de calma. Mais uma vez, sobre observação de comportamento animal, observação dos sinais de apaziguamento, né?
0: Então, não deixar o que é meio óbvio, né, gente? Com fome, com sede, com calor, com frio. Impedi-lo de fazer suas necessidades... É, com frequência, que, com a frequência que ele precisa. Ela fala que ó,
1: permitir lhe vos não, permitir fazer parte da matilha. Ou hum. seja, deixar-os estar conosco hum. ou alguém da família. E gradualmente ensiná-lo a se aceitar a ficar sozinho. Ela traz aqui matilha, não no conceito de muitos cães. Para os cães, reconhecem nos como matilha, né? Os cães reconhecem a família. Como família, dele, né? Como família humana, né? Essa é. família humana é minha matilha. É isso hum. que ela quer dizer aqui. E ela fala que se o cão precisa ficar sozinho, ele precisa primeiro, a gente precisa primeiro ensiná-lo a ele aceitar a ficar sozinho. Uhum. eu acho isso muito interessante, né? E ela fala também sobre a importância é, do contato físico também, né? É, o, o contato físico... É, a, se para nós já nos faz tão bem psicologicamente, para os cães também não é diferente, né? Não é antropomorfizando os cães, uhum. mas é o contato físico para eles é também importante, eles se sentirem acalentados, uhum. né? Por isso é importante a escovação, não só para remoção física uhum. e mecânica de pelos, mas também para, né, estar ali. Uh, capítulo 5. Capítulo 5 é último capítulo, em. Antes do epílogo, né? Que a gente vai tratar agora aqui nesse terceiro podcast. O capítulo 5... A escolha é sua. É realmente o que a Trude pensa sobre educação canina, treino de cães, convivência com cães, observação de cães, trabalho com cães, <risos> adestramento de cães, ou o que você quiser nomear em relação <risos> a estar com um cachorrinho. É. Né? Ela vai falar sobre observação geral de todos os outros temas e uma visão pessoal dela, o que uhum. ela realmente pensa em relação a isso. Ela me fala
0: sobre o livro, né? Ela diz que o que deixaria ela feliz com esse livro seria que as pessoas saíssem é, às ruas para observar, observar o que os cães é, fazem para resolver problemas. Ela também espera que as pessoas entendam melhor o próprio cão com, este, com a leitura deste livro. Ela fala muito né,
1: disso, de aumentar essa comunicação para uh, deixar uma relação harmoniosa para ambas as partes, né? Uhum. E uma possibilidade de a gente conseguir é,
0: falar com os nossos cães, né? É, é abranger a comunicação. É. E ela fala, quando você encontrar o cão, você poderá escolher entre ser ameaçador ou descontraído. Descontraído deve ser ser... Tipo, é... ser, ser o tio legal, né? Ser, ou ser o dono legal, é. ou ser, ser uma pessoa, o né? veterinário legal. É. Então, eu gosto de estar
1: com aquela pessoa. E ela fala também uma coisa sobre ameaça, que é não existe motivo para ameaçar seu cão. Realmente, não existe motivo, não. a gente não... O que mostra a Trude super atual, é. né? Ela é a, a base do comportamento
0: atual dos cães. Assim, ela falou assim, se você escolher a violência e a coerção, os laços afetivos sofrem ameaça. Ou seja, é, principalmente para quem tem... O cachorro, quem é tutor é super importante que esses laços afetivos estejam fortes, né? Sim, então é... muito do que
1: a gente vê em parques é onde o cachorro tá sem a guia, sem a trela, como a de <risos> fala. É o tutor chamando muitas vezes e o cão não vindo, né? Fulano, 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 hum. e o cachorro não vem assim. Falta a comunicação. Gestual, verbal, é. comportamental e todo aquele apelo do ambiente, o cachorro realmente
0: não tem comunicação com o tutor, então é. não vem, né? Aí, aqui no vizinho, quando o cachorro escapa, aí, vem aqui! Nossa, vem, eu assisti! <risos> Nina!
1: Vem aqui! Vocês que são donos de Nina, já se identifiquem. É, nossa, coitada Nina. Ou podem da ser donos Nina. de Bob também, se é. identifiquem. Porque, assim, se a gente não tem uma comunicação, não é aumentando gradativamente a agressividade que a comunicação vai acontecer. Ela também fala sobre cães que têm uma especialidade, e eu achei isso tão interessante é, cães que são mais apaziguadores, mais separadores de... né, Que a gente estava ali falando de cães que separam, né? Um dos come-signos é né, cães que separam... É... Com conflitos. conflitos, um cão lambedor porque tem cão que já vai chegando, que ele é especialista em chegar no ambiente <risos> onde tem vários cães e aí lamber na boca de todo mundo. né, Que é mostrando ali, eu sou de
0: boa, é. eu tô tranquila. Essa coisa de lamber o focinho é, tem a ver com filhotes, né? Com a mãe que lambe o focinho na hora que chega. É, eu já vi Quando estudos relacionados eu... a isso. É, é, muito é, muito, é muito uma
1: coisa assim, é, materna, é. boa, né? O que a gente relaciona com coisas positivas para os cães, né? e a também traz o cão como resolutor de conflitos, assim o, o cão ele nunca tá para afrontar, acho que a gente já falou isso no outro uhum. podcast do capítulo 2, né, o podcast 2 dessa desse livro da Trude, que o cão não está para conflitos, então ele tá todo momento tentando resolver situações em que ele não, não está habituado e aí ele mostra todo o seu repertório e aí a gente vai finalizando aqui com as dicas e os treinos e os conselhos é. e sim. sim, você quer fazer mais algum adendo?
0: Não, eu acho que eu tenho uma parte aqui que é o fim, né mesmo, uma mensagem da Trudy, mas é, acho que a gente pode falar sobre essas dicas primeiro e depois eu falo sobre essa mensagem tá. né, no final. É, essa,
1: essa última parte aqui depois é, dessa descrição aí, des, do ponto de vista dela do capítulo 5, que aliás tem umas fotos bem bacanas né, da, uhum. das épocas antigas aí, da quinta da Trudy que ela fala exatamente em relação a treino, né? São dicas de treinos, né? Então, assim, no geral, é humanos não se inclinem sobre seus cães, né? Uhum. É, pra eles é um sinal totalmente de, de ameaça você estar inclinado sobre o cão. Então, assim, uhum. mantenha uma postura ereta.
0: Não acariciar um cão que você não conhece. Exatamente.
1: Esteja ao lado do cão quando for falar com ele, uhum. né? Quando for se dirigir a ele, esteja mais na lateral, uhum. não de forma frontal. Se você estiver de joelho, Mantenha-se também na forma lateral, uhum. né? E se você for fazer algum comando, você aí que tá treinando, você que você é quer tutor ou treinador, não se mantenha é,
0: debruçado sobre o cão, mantenha erguido, né? É. Ela fala: se for acariciar, né? Se for um cão que gosta de carinho, se for acariciar, acariciar pela frente do cão, né, que ele possa ver a sua mão.
1: Eu já vi também estudos que falam que você acariciar o peito o do peito, cão, ao ai. invés de acariciar, sei lá, a costa ou outra coisa Cabeça. qualquer. Cabeça. E tem uma, uma dica extraordinária que a Trude de trás, que é isso aí. Em 1997, que é esse livro, que ela fala, guias longas. Para quê? <risos> Para permitir que o cão expresse os comportamentos de apaziguamento, né, os Sim. sinais de calma para o cão que está de frente a ele, para o cão que está chegando, para o humano que está chegando, para outro ser que está se aproximando. Então, guias curtas não permite que o cão primeiro expresse os comportamentos é. naturais, inclusive eles, os comandos, os comportamentos aí de,
0: de sinais de apaziguamento. Acho que é isso. Acho que ela termina dizendo, né, que os cães mudaram a vida dela, especialmente depois que ela descobriu como eles se comunicavam. E no epílogo, ela ainda coloca que se sente uma pessoa privilegiada por poder trabalhar com o que ama e ter tido a chance de ajudar tantas pessoas e seus cães através justamente dessa leitura, esse conhecimento sobre os sinais de calma e apaziguamento. A gente pode assim concluir que esse livro,
1: ela, ele traz, uma, ela traz uma importância à autora é, em a gente observar o nosso cão à volta para nos mantermos em comunicação ativa com eles, né? E não de uma forma passiva. Ela não fala pra você somente observar o seu cão. Mas ela fala pra você observar o seu cão pra que você haja em relação ao seu uhum, cão. Exatamente. Né? Observando os comportamentos, tirá-lo de situações é, desconfortáveis. É. Ou mostrar pra ele que aquela situação é confortável, como ela fez em vários treinos ali, uhum. né? Bocejando pra cadelinha que tinha medo do trem. Pra mostrar que o trem não era tão ameaçador.
0: Então, é, é bem legal mesmo. É um dos é, livros que é realmente referência no assunto de, no assunto de comportamento animal, principalmente especialmente comportamento canino. Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa trilogia. É só falando mais um pouquinho aqui do livro, só para concluir. Ela
1: traz uma biografia bem extensa. Então aí você vai ter, se você não tem o um norte para estudo e tem um bom inglês Uhum. É, você vai conseguir aí um norte em relação aos calmes Signals, mas também tem coisa mais atual aí, porque o livro é de é. 1997. Mesmo ela se mostrando bem atual, o livro é. não é tão atual assim. Então, essas referências também não são tão atuais. E o próprio
0: livro já é uma grande referência, né? Espero que vocês outros. tenham gostado muito. Espero que tenham gostado muito. Lembrando que a gente <risos> vai fazer, então, um
1: quarto episódio desse podcast pra gente uh, falar sobre... Responder perguntas, falar sobre as críticas e
0: sugestões também que vocês tragam. É isso aí. Nosso podcast ele fica, ele é postado aos domingos no, no site ou blog, como vocês queiram chamar. Meu nome não é não, wordpress.com E é isso aí. É muito isso aí. obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijos. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.